2: Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Estré d'Initiative.
1: Estré d'Initiative pour un podcast souhaitant mettre en lumière les initiatives de son territoire à la rencontre des acteurs de changement en développement durable. Selon un rapport de l'OCDE en 2015, l'agriculture génère des externalités négatives ayant des impacts sur les écosystèmes et la santé publique. Le Québec n'est pas épargné par cette réalité. L'agriculture qui est pratiquée présente des quantités importantes de pesticides et engrais, qui se répandent en partie dans l'air, le sol et l'eau. Ainsi, il apparaît que l'agriculture prédomine actuellement au Québec est mécanisée et requiert de nombreux intrants et des surcasses de terre importantes. Or, des formes d'agriculture alternatives semblent se développer. Parmi celles-ci, on compte l'agriculture maraîchère sur petites surcasses. Certains affirment que cette forme d'agriculture est plus respectueuse de l'environnement que l'agriculture conventionnelle, pratiquée sur de grandes surcasses. Notamment, dans un livre paru en 2012, l'agriculteur Jean-Marc Cortier propose un manuel d'agriculture biologique sur de petites surfaces. En ce sens, nous recevons aujourd'hui, pour ce cinquième épisode, Jean-William et Nicolas Côté, tous deux agriculteurs et créateurs des idées radicules, le podcast agricole qui accueille différents acteurs du monde de l'agriculture afin de réémerger émerger les enjeux agricoles du monde actuel. Super.
0: Yeah. Yeah. Merci yeah. beaucoup, Merci. À vous. <rire> merci, à vous. C'est une, C'est une belle introduction.
2: C'est vraiment un beau portrait que tu nous as donné là. Donc, euh, moi, je m'appelle Harold. Je suis aussi animateur là, euh, au podcast Estre Initiative. Puis euh, aujourd'hui, on reçoit Jean-William et Mickaël. Donc, euh, est-ce que vous aimeriez ça vous présenter un peu? Qu'est-ce que vous faites?
0: Euh... Ben oui, absolument. Tiens, tu voulais dire que j'ai un
3: midi Oui, t'es sur un départ. Je, vas-y. je, suis, je suis
0: sur un départ. Vas-y. Cool. Ben, je m'appelle Jean-William Côté. Euh, moi, dans le fond, euh, je, je, on, on va avoir la chance d'en discuter. Moi, moi et Mike, Mike et moi, en fait, euh, on ne vient pas d'une famille d'agriculteurs. Euh, on est vraiment comme quest ce qu'on appelle les, 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 les nouveaux agriculteurs un peu, là, qui n'ont pas de, de, de relation apparentée avec ce milieu-là. Puis, euh, c'est vraiment euh, de manière assez récente. Là, euh, je dirais ça fait maintenant trois ans, le premier stage qu'on a fait ensemble. C'est le trois ans? Ça fait trois ans, oui il y a trois ans de cela <rire> auparavant on, j'ai, j'ai eu la chance un moment donné avec Michael qui lui euh, travaillait au jardin de la grenette qui est euh, la ferme de maud Desroches et de Jean-Martin Fortier. puis euh, j'ai eu la chance dans le fond d'avoir un stage là-bas là, en, plein, en pleine pandémie puis ça a comme bien coïncidé avec, euh, avec moi qui avait besoin un peu d'un changement de, de, de direction puis de trouver vraiment quelque chose qui m'interpellait tu sais. puis euh, fait que c'est ça suite à, au, au stage que j'ai fait au jardin de la grenette pour moi ça a été comme ça a été un moment d'épiphanie. C'est ça, un coup de cœur. C'est un coup de cœur hein. voilà, pour vrai. J'ai, j'ai trippé sur le métier, sur l'environnement, le fait de travailler avec mon frère, Mike. Euh, je veux dire, on travaillait dur, on était dehors, on, on récoltait des légumes. Euh, Puis sais, ils ont vraiment réussi à, à créer dans ce coin-là, à Saint-Amand, un petit coin de paradis. Là. Je veux dire, ils ont construit des, des cabanes à, à, à oiseaux, ils ont aménagé le territoire pour que ça soit vraiment quelque chose de, de d'unique pis y a vraiment quelque chose de vibrant. Là. Tu le sens quand tu rentres là-bas, les couleurs, les sons, les odeurs. Mm. Fait que moi, c'est, c'est vraiment ça qui m'a qui m'a interpellé, puis aussi le, tout le, le côté de, de travailler dehors, de travailler dur, de travailler fort, ça venait à chercher comme quelque chose en moi qui euh, qui, 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 qui résonnait beaucoup, puis qui me, qui me faisait prendre goût à la vie, qui me faisait redécouvrir ma valeur. Fait que moi, ça a vraiment été. Ça, mon, 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 mon gros coup de cœur, ça qui, qui m'a vraiment motivé, qui, qui, qui m'a influencé vraiment à, à prendre la décision, à dire Moi, je veux, je veux devenir un agriculteur, je veux devenir un fermier, puis je ne veux pas devenir n'importe quel fermier, je veux devenir un fermier de l'agriculture biologique, écologique, sensible. Puis, euh, donc, c'est ça, suite à ça, euh, moi, je suis revenu à Montréal. Puis, euh, parce que la saison recherche se terminait. Puis là, j'étais un peu comme confronté. Il y avait, il y avait un peu un vide là, qui se présentait devant moi. Tu sais, j'avais vécu une espèce de moment euh, incroyable. Euh, on dirait que c'était comme le, le, le paroxysme du, du, du bonheur que j'avais atteint dans la vie. Je l'ai comme eu durant <rire> l'été. Là, je reviens à Montréal, entouré de béton, genre, ah ouais, <rire> dans, dans le trafic, les chars et tout. Puis là, j'étais comme comment je vais faire pour aller... Rechercher ça, l'hiver s'en vient. Je, fait tu sais, je, 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 je re-rentrais encore dans une période de, de questionnement un peu. Puis, euh, finalement, je suis tombé par hasard là, sur un, un programme, une formation de six mois en agriculture urbaine faire par un, un organisme à Montréal.
2: Parce que, dans le fond, avant le stage, en fond, t'étais pas nécessairement dans l'agriculture ou t'es...
0: Pas du tout. Okay. T'sais, pour vrai, je vraiment en période de recherche. Je, je travaillais, euh, j'avais été comme au, au, au cégep en création de terreur. Puis j'avais aimé ça, mais on dirait que je, ça, ça, ça avait comme pas marché à ce moment-là de ma vie. Mm-hmm. J'avais besoin de vivre d'autres choses, on, on pourrait dire. Justement,
1: t'as expérimenté, t'as vu ce qui, ce qui te plaisait.
0: Ouais, c'est ça. Puis en même temps, tu pour être bien franc, euh, tu sais j'étais pas dans le moment mettons le plus glorieux de ma vie on pourrait dire là, avant de faire ce stage là j'ai vraiment un, un, un questionnement profond là. genre tu sais personnellement j'étais pas dans une, une bonne étape de ma vie dans le sens que j'étais j'étais pas bien puis je recherchais des réponses puis je les recherchais pas aux bons endroits tu sais okay. donc euh, et voilà fait que c'est d'autant tu sais ça a été d'autant plus fort que je pense que justement c'était un moment comme particulièrement difficile avant de commencer ce stage là puis j'ai vécu des choses incroyablement belles ça fait du bien de bouger d'ordre un peu ben ouais. oui, c'est ça.
3: Hey, le prendre de l'air, c'est, c'est des fois c'est ah. la, réponse, euh, la réponse la plus simple à des problèmes. Là, ouais, ben
0: oui, c'est ça. Puis le, faire, le, le fait de le faire avec mon frère, ouais. tu sais, Mike, ça, ça me raccrocher. accrocher. C'était, c'était cool. Ouais, ah. C'est vraiment une belle expérience. Puis euh, tu sais, suite au, à cette formation-là que j'ai faite à, à, à Montréal, euh, un moment donné, j'ai, j'ai décidé de, de partir un peu. Euh, euh, sur une un idée, un projet que j'avais qui s'était dessiné pendant l'été, parce que moi et Mike on, on écoutait plein de podcasts en rafale pendant qu'on travaillait.
3: On s'en parlait tout le temps. On s'en parlait tout le, fun, le hein. temps. On, on avait des conversations
0: bouger. philosophiques entre deux rangées de betteraves. C'était <rire> euh, vraiment cool. Puis on se disait que ça m'était resté. Quand même, envie de, j'avais envie de, de, de pouvoir justement aller Euh, jaser avec des gens, euh, discuter avec eux de de, de, d'enjeux, puis tout ça, puis à la base, c'était vraiment, c'était comme l'embryon, mon idée était vraiment un un stade embryonnaire, puis, euh, fait que là j'ai, j'ai commencé euh, le podcast les idées radicules mais au début c'était pas du tout qu'est-ce que c'était maintenant là, c'était genre
1: comme nous, nous nous à l'origine je veux dire on évolue tous on a même évolué évoluer ouais. la partie descriptive notre podcast sur Google Podcast on ah se ouais. rend compte que finalement <rire> les choses évoluent et, une, et nos problématiques évoluent en même temps uh-huh. <rire> <Vraiment>. <rire> ouais.
0: ben, c'est ça qui est cool aussi ça, c'est de, mm-hmm. de, de se laisser l'espace en même temps pour, pour évoluer puis qu'un euh, projet en tant que tel prenne la maturité aussi tu sais. puis sais euh, ensuite ça a été comme un heureux hasard je vais laisser Mike aussi se présenter suite à ça parce que euh, Mike au même moment que moi je partais le podcast comme je disais super amateur là, je faisais avec mon téléphone cellulaire je faisais <rire> du petit mixing chez moi avec le logiciel Ableton puis c'était <rire> hyper basique mais tu sais je me faisais du fun puis c'était cool j'avais passé Mike d'ailleurs en entrevue pour euh, un de mes épisodes puis euh, fait que c'est ça puis là au même moment il y a eu euh, élevage et culture qui, qui est rentré un peu euh, dans tout ça, puis qui a mené à la création du podcast comme on le connaît maintenant. Puis, euh, souvent, avoir... autres, Élevage et Culture. Hein? C'est un magazine web, en fait. C'est un magazine ouais. web agricole. Euh, à la base, c'était vraiment ça. C'était le magazine web Élevage et Culture. Puis, euh, avec le temps, dans le fond, il y avait vraiment comme Pierre qui était la personne qui a démarré le magazine, puis qui écrivait des articles qui s'adressaient vraiment au milieu euh, des agriculteurs, de l'agriculture. Puis c'était vraiment, euh, c'est, ça s'adressait beaucoup, euh, ça tournait autour des, des technologies agricoles beaucoup puis des innovations qui se faisaient euh, au Québec, mais au Canada, partout à travers le monde. Puis euh, graduellement, à un moment donné, Pierre a fait appel à, à une agence de marketing agricole pour l'aider euh, à, à redonner un essor un peu au magazine. Puis euh, c'est pour ça que c'est, ça a vraiment été comme un... Plein d'événements fortuits qui sont arrivés ensemble et qui, ont, qui ont amené à la création de éve- de, du podcast. Parce qu'au même moment, ben le, 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 le magazine web agricole euh, Élevage et Culture recherchait euh, un moyen de, 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 d'être en expansion, de diversifier ses plateformes euh, médiatiques. Puis eux avaient pensé à l'idée de, ah, on pourrait essayer de, de, de partir un podcast. Hein. OK, c'est cool. C'est vraiment nice. Là, c'est un ouais, très beau je... parcours en, en soi. Je...
2: Ah, je trouve ça super intéressant. Puis mmh. comme tu dis, euh, un chemin qui euh, qui a eu beaucoup d'opportunités puis que est... mmh. C'était pas ouais. tracé dès le départ. Là. C'était vraiment. Ouais, euh, ouais, ouais. ouais. Faire un ouais. mes autres temps. Vraiment. vraiment. C'est super
3: cool. C'est cool. Je vais, je vais compter ma partie d'histoire. Puis ça va tout se compléter. Puis ça va nous ramener ensemble. Là, ça, mais... ça va bien ouais. boucler
2: la boucle.
3: <rire> mais c'est ça. Moi, si je repars euh, encore une fois, trois ans en arrière, ben, j'étais euh, j'étais joueur de foot professionnel. Euh, j'avais fait ça. Euh, j'avais été super content. Je euh, je sortais de. J'étais à Concordia, Université Concordia. Puis, euh, puis j'avais travaillé fort pour ça. J'étais rendu professionnel. Puis. Euh, ok, Red and Blacks. Avec les Blacks Merci. d'Ottawa, ouais. ouais. Pis, euh, pis c'était, c'était, super, euh, c'était super gros dans ma vie, ça faisait longtemps que je travaillais pour ça, puis euh, une fois euh, atteint ce niveau-là, j'ai comme euh, euh, je pensais que j'allais comme être fulfilled, tu sais, euh, super euh, rempli, comment épanoui, épanoui, ouais. épanoui Épanoui, c'est ça. Puis finalement j'ai, j'ai ressenti un vide encore plus criant parce que je, je, ça faisait longtemps que, que je chernais plusieurs problèmes qu'on voyait, tu euh, par rapport au changement climatique la crise climatique, on est en train de vivre, puis j'avais l'impression que je voyais ça passer, puis j'agissais pas tant que ça, tu sais, j'avais, j'avais beau rouler à vélo, euh, je voulais être vegan, euh, genre, euh, tu je faisais mes efforts, mais c'était comme pas assez, puis euh, là, à un moment donné, j'ai vu justement Jean-Martin Fortier qui, pour ceux qui, euh, qui connaissent, là, qui passait à tout le monde en parle, puis là, il démontrait son, 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 le potentiel de son l'agriculture de petites surfaces biologiques, tu sais, euh, puis ça m'avait vraiment parlé puis là à ce moment-là, euh, finalement moi j'étais encore au foot puis euh, j'ai vu qu'au cégep euh, Victoriaville euh, un, le, c'est l'Institut national de l'agriculture biologique qui vient de s'écrire se, il y a quelques années puis c'est super cool, puis là il a fait un cours en ligne en agriculture urbaine euh, tout à distance, euh, fait que je pouvais faire ça en même temps que je continuais à jouer au foot puis je chantais que j'allais m'en aller là-dedans après puis j'ai commencé ça c'était, c'était vraiment cool, l'agriculture urbaine il y a plein de trucs cool qui se font à Montréal puis euh, okay. partout ailleurs au Québec c'était vraiment nice ça passait à ce moment-là que as commencé à porter des navets en arrière du banc des joueurs ouais c'est ça <rire> <rire> exactement <rire> ben oui hein. <rire> puis à travers tout ça il y a aussi tout l'aspect alimentation qui m'avait toujours vraiment intéressé puis, euh, puis finalement euh, est arrivée la pandémie hein, puis euh, il n'y a pas eu de saison de foot euh, ah ouais. cette année-là la première année de la pandémie la saison a été cancellée fait que moi j'en ai profité j'ai été, euh, j'ai été à la rencontre de Jean-Martin Fortier, puis j'ai, j'ai travaillé fort, puis j'ai montré mon, vraiment mon, mon désir de vouloir faire un changement de carrière. Puis, euh, puis euh, finalement, c'est avec Maud Hélène, euh, euh, sa femme, que, qui m'a engagé euh, à la ferme des jardins de la grelinette. Euh, puis j'étais super content. Ça a été pour moi, comme il dit, aussi un épiphanie là, de. de de me retrouver dans un petit oasis parce qu'ils ont vraiment créé un super oasis, un petit écosystème, là, genre au milieu de gros champs de monocultures, tu sais, dans une région autour, là, c'est des, des grosses monocultures partout. Mm-hmm. Puis là, ta rue là, c'est un petit lot où, c'est tu le sens, il y a un écosystème vivant, c'est, c'est, oh, c'est, c'est super vie, inspirant. Puis, euh, puis là, de me retrouver là avec mon frère, suite on, on a commencé à s'imaginer nos projets de ferme puis nous, ça serait quoi, notre affaire? puis Vraiment, on s'est, on s'est reconnecté à ce moment-là pour, pour aller là-dedans ensemble puis, c'était c'était vraiment cool. puis euh, entre temps, moi, c'est ça, j'ai fait, euh, j'avais fait la rencontre euh, d'élevage et culture. Une fille qui travaillait pour élevage et culture, qui euh, m'avait demandé des conseils en agriculture urbaine, qui, qui pouvait aller l'interviewer. Euh, j'ai, j'ai fait une collab avec elle pour euh, leur faire présenter des, des projets d'agriculture urbaine à Montréal, mmh. qui étaient super cool. Euh, puis l'entre finalement, ils m'ont parlé du projet de podcast puis mon frère venait de démarrer son projet de podcast. J'ai fait ah, « il y a quelque chose, là, on, ah, oui. on réunit nos forces puis on okay. se fait un podcast à la gang. Tu » sais. ouais. C'est là que les chemins se sont rejoints. Ouais, les, les re... chemins se sont rejoints, c'est ça. Ouais, ouais. Fait, que, euh, fait que c'est ça. Puis là, ben, on vient de terminer la deuxième saison des idées radicules qui va commencer à apparaître sous peu. Fait que yes. on, on est bien fiers ouais. de ça. Ah, oui, hein. c'est super cool. Yeah. Euh, ouais.
2: Votre podcast est super intéressant, je trouve. Merci. Puis, Merci. Vous traitez vraiment des, des problématiques qui sont de proche ou de loin à l'agriculture, on dirait, ouais. par de, de santé mentale, de, ouais, réussie, ouais. de, de gaspillage alimentaire, donc ouais. il y a vraiment toutes sortes de, de problématiques qui, qui se présentent dans votre podcast, donc ça je, je trouve ça super intéressant, puis dans le fond, est-ce, c'est qui les personnes
0: que vous avez contactées, est-ce que c'est des personnes que vous avez connues au cours de, de votre parcours, ou c'était, c'était un peu conjoint à ça? C'était quand même un, un mélange. Je te dirais que la première saison, c'était, c'était, ça a été beaucoup, euh, c'est ça, des, des, des contacts proches, en fond. Là. Okay. Pour nous, on, on a vraiment sorti comme tout notre, notre carnet de contacts, puis d'aller de trouver des gens qui seraient pertinents à, à faire des entrevues. bon Jean-Martin
3: Fortier, qui. Ben, oui, Ayant a travaillé pour lui, ben, finalement, c'était, c'était un, un interlocuteur <rire> assez, assez pertinent à amener au micro. Là, ouais. C'est <rire> ça,
0: exact. Puis, euh, c'était vraiment ça au début. Par la suite, on a, en, en ayant déjà fait une première saison, mais là, on a eu déjà un petit peu plus de portée pour aller voir des gens qui ne nous connaissaient pas du tout pour leur dire, écoutez, regardez ça, euh, si ça vous intéresse, on pourrait venir, euh, vous pourriez venir, en fait, vous, euh, puis on vous interviewait sur euh, peu importe quel sujet, mais euh, c'est ça que nous, on, on, on est vraiment excités aussi, c'est qu'on voit que ça a quand même une portée qu'est-ce qu'on fait, puis que d'année en année, on peut aller chercher euh, un, un petit peu plus loin là, de, de nos contact personnel, ouais. puis aller... Ouais.
2: C'est, c'est cool, il y a un petit réseau de contacts qui se développe. Là, ouais. que, là, c'est ben oui, vraiment? C'est...
3: C'est... Puis ça, c'est quelque chose que je, je ne voyais pas venir avec le départ d'un, d'un podcast. Là, comme, oui. euh, c'était cool, on rencontrait du monde, on avait des conversations super le fun, mais des fils en aiguille, ben, une personne nous parle de telle autre personne qui, elle, fait un projet vraiment cool. Fait que Ça nous amène vraiment à élargir réseau, notre, oui. euh, notre réseau. Puis oui. euh, oui. ça, c'est... Pis c'est quand même c'est... un petit
0: monde. Sur
3: les,
1: ça met en relation, qui... en effet.
3: Oui, ouais. Ouais, vraiment. Puis c'est ouais, souvent comme
0: Mike qui dit, c'est ça, des fois, c'est une suggestion d'un, 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 <rire> d'un invité en tant que tel. Ou même, des fois, c'est un invité qui arrive qu'on ne réalisait pas qu'on avait des, des, des contacts en commun. Puis là, c'est, c'est vraiment... C'est, c'est cool aussi de, de voir comment ils dit ce réseau-là se créer. Mm. Ouais. Puis... Euh,
3: c'est ça de quoi? Ben, j'allais revenir <rire> un peu sur... A priori aussi, de la, la façon de démarche. Nous, avant de penser à inviter du monde, on pense à, à des sujets là, qui nous ouais. interpellent, qui pour ouais. nous, 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 nous parlent. Ouais. Puis à ce moment-là, une fois qu'on établit établi le sujet, ben là, on allait essayer de trouver des bons interlocuteurs pour les sujets choisis. Là. Ouais.
2: OK. Ah, ouais. C'est vraiment cool. C'est super. Ouais. Est-ce que vous voulez parler un peu de, d'agriculture bio-intensive? Je, je pense que ça ouais. quand même assez. Ouais. Est-ce que vous voulez nous dire un peu c'est, c'est quoi, puis euh, comment ça se développe, ce, ce mode d'agriculture-là? Ouais.
3: Ouais, ben dans le fond en gros c'est euh, c'est, c'est ça le dit un peu dans le titre c'est l'agriculture bio intensive sur petite surface fait qu'on fait du légume bio mmh. euh, puis quand on parle d'intensif c'est que généralement euh, sur les grandes cultures on, on a des on a des, des 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 espacements qui sont très très grands fait adaptés pour les tracteurs c'est ça, plein de fait que les roues peuvent passer en deux rangs de de, de de peu importe quoi alors que là dans un système où il n'y a pas de tracteur euh, on, peut, on peut densifier les cultures. Fait que sur un petit espace, on peut créer beaucoup plus de légumes que sur une grande surface où tout est adapté pour la grosse machinerie. » okay. Fait que, euh, fait que c'est ça puis ensuite de ça ben souci euh, on parle souvent de maraîchage en sol vivant c'est à dire que là notre focus c'est pas nécessairement sur ce que la plante a besoin pour devenir maturité mais sur ce que le sol a besoin pour ramener la plante à maturité okay, on se concentre beaucoup sur euh, nourrir notre sol puis avoir un sol en santé Pis ça, c'est, c'est notre focus principal. C'est,
0: ça se combine aussi, c'est ça, des, des techniques qui sont qui étaient déjà un peu utilisées, mais qui là font d'autant plus de sens avec le biointensif, intensif d'avoir des, qu'est-ce qu'on appelle des planches permanentes, donc de ne pas constamment avec de la machinerie venir renverser l'intégrité de ton sol. Okay. Donc, comme Mike disait, souvent c'est c'est c'est, que ça, c'est une démarche aussi pour, on dirait travailler avec le, le, l'environnement, mais plus de manière intégrée. T'sais. Donc, de venir donner à ton sol pour que ton sol puisse te redonner aussi en échange. Euh, Puis, ouais, mm-hmm. ça peut même aller, euh, mettons comme euh, euh, au jardin de la Grenette, tout ce que tu sais Tu vois qu'ils ont installé des, des petits écosystèmes qui, qui, qui sont favorables pour certains types euh, mm-hmm. d'animaux, tu d'oiseaux qui vont manger des insectes. Fait que je trouve qu'en général, c'est aussi... Okay. Tu sais, bio-intensif, je pense, qui, qui est vraiment plus aussi en termes on pourrait dire, de, de rendement, puis c'est ça, adapté pour être à l'échelle humaine, mais euh, ça garde quand même aussi toutes les, les, les notions un peu qu'on connaît de, de l'agriculture ouais. biologique, euh, de vouloir, euh, c'est cela être quand même en synchronicité avec son environnement, pis.
2: Tu parlais d'écosystème, est-ce qu'il y a une inclusion un peu des animaux dans ça, ou des, des insectes à la limite? Mais je je ouais. si je me trompe. Non, mais non, non, mais bien, quand bien, quand de ouais. plus en
0: plus même, on, on commence à voir, je veux dire, de, de, qu'il que, euh, y a vraiment un espace pour quest ce qu'on appelle la, la lutte intégrée ou la lutte biologique. Donc, euh, il y en a pour qui ça va être vraiment, qui vont acheter des insectes là, en tant que tel. Donc, euh, qu'est-ce qu'on on appelle des insectes prédateurs ou des insectes auxiliaires, qui, eux, vont venir s'attaquer à à des types précis de, de, d'insectes ravageurs.
3: Comme Et le même... puceron, mettons, qu'on n'aime vraiment pas voir dans les champs. Ben, exact. Ben, on a des insectes qu'on sait qui vont manger le puceron, puis ben, on les amène dans nos cultures.
0: Oui, ça, okay. puis tu sais, il y, y en a même que ça, ça va aussi au niveau de créer un environnement favorable pour certains types d'oiseaux, de créer une niche qui va attirer spécifiquement ouais. la mésange à, à, à tête noire, qui va, elle, manger à son tour plusieurs types d'insectes,
3: c'est ça. Les hirondelles aussi. Les hirondelles, ouais. on les aime. Là, les autres, ils mangent des insectes à pelleter. Ouais. Quand tu en vois qui volent au-dessus de ta tête, on est content. On le sait qu'ils sont en train de nous aider là, au champ. Ouais. Il y a ça, mais ouais. il y a aussi... Euh, il y a aussi on a des étangs, on a des milieux aquatiques qui sont ouais. super euh, favorables pour les amphibiens. Ouais. Ouais. Fait qu'on voit, on voit des, des crapauds, on voit des grenouilles qui des aussi si à leur tour viennent manger des renettes, qui ouais. viennent manger leurs insectes. On, ouais. on, a des, on voit des couleuvres souvent se promener dans les champs. C'est, ouais. c'est toujours cool, là, les couleuvres qui vont venir aussi s'attaquer euh, aux petits mulots, aux souris qui, elles, s'amusent à grignoter nos carottes euh, bouché <rire> par bouchées. <rire> c'est tout ça. C'est, c'est d'essayer de, d'avoir le plus de diversité possible. Mm. Puis on sait que euh, la réponse, pour nous, se trouve beaucoup plus dans la diversité Euh, que dans la la monoculture on essaie d'avoir une culture puis d'éliminer tout ce qu'il y a à l'extérieur. On met des insecticides pour tout éliminer les insectes. On va mettre des fongicides pour éliminer tous les champignons. Alors qu'on sait que les champignons, quand tu as les bons champignons dans ton sol, ça va venir favoriser euh, la la, la, la croissance de la plante.
0: L'assimilation des des minéraux puis des des, des éléments nutritifs dans le sol. Je pense que, comme tu l'as nommé tantôt, Estelle, euh, pour nous, en tout cas pour Mike et moi, je pense que c'est une réponse à, à, à cet enjeu-là qui est de plus en plus euh, majeur, qu'on entend parler de plus en plus. L'agriculture, en ce moment, est un des facteurs de, 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 de pollution sur la planète là, les plus importants. T'sais. Donc, de venir un peu se, se réapproprier le territoire, euh, le, le, l'habiter le d'une comprendre. manière différente, le mm-hmm. comprendre. Euh, puis, euh, c'est ça. Je, moi, en tout cas, je vois ça. C'est, c'est, c'est peut-être un peu naïf, mais, mais, mais je trouve qu'il y a quand même une notion aussi d'échange qu'il n'y a pas justement dans cette agriculture-là de, de ouais, monoculture. Euh, tu prends tout à la terre,
1: puis tu redonnes tu, tu tu rien.
3: Exact. Ouais.
0: Pis, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que ça laisse? Ben, c'est souvent, on va voir, là, ça va laisser que des, des grandes parcelles de terre qui auparavant étaient faste et foisonnantes des, pour laisser infertile. des trucs complètement infertiles, vides, mm. plus de vie. Puis on peut en parler après ça des dégâts que ça cause, l'érosion des sols, les gaz, même des fois, il de serre que ça va relâcher, qui étaient séquestrés auparavant dans le sol, mm-hmm. les, les, les effets.
3: Les cours d'eau aussi, là, on, ouais. on, les sols sont, sont rendus faibles, fait qu'on ajoute de plus en plus de fertilisants chimiques. On a, puis tout ça, étant donné qu'il n'y a pas de structure de sol, ben dès qu'il y a une pluie, euh, ça se ramasse, ça se fait lessiver, qu'on appelle, puis là, ça se ramasse dans nos cours d'eau. Mmh. Mais okay. c'est, c'est là qu'on retrouve après ça des problèmes, des problèmes dans nos cours d'eau d'algues, d'algues bleues, etc. Tu sais, il y a, c'est ouais. tout ça là, qu'on, qu'on voit qu'il y a une solution à tout ça. Tu sais. mmh. C'est ah, cool parce que je, je t'ai amené mais tu sais, pour moi, qui était vraiment un, un espèce de petit éco anxieux puis qui ne savait pas comment répondre à la crise climatique, là, d'un coup, on, on fait des l'écologie appliquée, là, tu sais. Ouais. On, voit, on voit l'impact de ce qu'on fait, puis on en retire des. On en retire, des. Conclusions.
2: Ouais, ouais, c'est Ouais, ouais, c'est C'est ça. C'est super. Puis, dans le
3: fond, vous avez parlé de pesticides, euh, Avec les insectes prédateurs, j'imagine que vous êtes capable
0: de ne conten... pas avoir de pesticides, justement, dans vos. Euh... Ouais. Il y a quand même, admettons, pour ajouter une nuance, euh, tu sais, les insectes, c'est que dans le fond, je pense que le, souvent maintenant le maraîcher ou la maraîchère en bio intensif de petite surface, souvent c'est la diversité et la clé, autant que ça soit dans les cultures au champ que dans les méthodes de protection utilisées. C'est juste qu'à maintenant euh, donc tu vas avoir avoir des insectes auxiliaires, une solution qui est super simple aussi qui est qui est utilisée par pratiquement tous les, les maraîchers et maraîchères en bio, c'est l'utilisation de filets anti-insectes. Donc c'est vraiment des filets qui protègent de manière physique contre euh, des insectes qui pourraient rentrer et s'attaquer aux cultures. Okay. Ça peut même marcher pour des petits rongeurs. Okay. Puis, euh, okay. puis aussi, tout, toute la technique puis la philosophie au, au niveau de la rotation des cultures, donc de bouger constamment les types de cultures sur tes parcelles de terre sans changer ta terre en tant que telle, sans la retourner pour implanter une nouvelle culture. Juste changer la disposition va permettre de comme, désorienter euh, les, un, un insecte qui aurait pu s'implanter dans la terre en, en pensant qu'elle allait avoir des choux-là ou des, d'autres brassicacées okay. euh, une fois euh, le printemps venu. T'sais. Donc, euh, c'est, 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 c'est beaucoup ça. Puis, en dernier recours, par contre, il faut le dire, il euh, y a des genres de pesticides, en gros guillemets,
3: qui sont, sont, sont en ouais. Des bio pesticides euh, sont a... faits à partir d'extraits de champignons ou quoi que ce soit qui vont venir. Exact. Ça des
2: noms
3: moins méchants. Ouais, c'est ça. Des noms moins chers, puis les impacts moins importants aussi. Exact. Tu sais. Tu sais, souvent c'est puis des, des résultats, il faut le dire, des résultats qui sont moins euh, efficaces aussi. Tu oui, sais. c'est ça. On utilise des, des, des biopesticides, puis c'est pas euh, tout d'un coup, euh, on a éliminé toutes les insectes, alors que on sait si tu arrives avec des pesticides là, dans le monde conventionnel, il y en a, c'est puissant, ça tue euh, tout. Oui, le... tu ouais, c'est ça, exact. Ouais,
2: ouais. Okay, ouais.
3: Puis il y a une différence, il y a une approche qui est différente aussi. Hein. Tu sais, on, est, on pense beaucoup plus en amont. On pense beaucoup plus en amont. Tu sais. on, ouais. on, on parle souvent de prévention plutôt que d'arriver à, à, un, à quelque chose qui est curatif. Hein? Mm. Fait que Dans le conventionnel, on va voir un insecte, puis une fois qu'il est apparu... On utilise tel pesticide, puis c'est arrivé nous. On va essayer de vraiment d'encourager en amont euh, de la prévention. Fait que de, D'avoir une plante qui est en santé, bien, de un, elle va, elle va avoir ce qu'il faut naturellement pour se défendre contre certains insectes. Alors même qu'une plante. certains champignons aussi. Certains champignons, ça. alors qu'une plante qui, qui, qui a de la misère, qui est tout le temps stressée parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut dans son sol, bien, est beaucoup plus susceptible à, euh, à, 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 à se et, faire et, attaquer. Et, et, c'est la même chose qu'un humain. Un humain qui est stressé et, fatigué, euh, tu as bien moins pas ce qu'il faut pour te défendre contre, euh, contre les, 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 les rhumes ou quoi que ce soit qui vont être dans l'environnement tu sais. ouais. Ouais, c'est... c'est un peu le même, la même idée là.
2: Bon, vous défendez euh, les légumes du coronavirus ouais, c'est, c'est, c'est <rire> ça c'est super quoi. j'attends le vaccin avec impatience ah, ouais. <rire> c'est ça c'est super.
1: et puis mmh. euh, suite à ce que vous disiez j'avais une question, Donc, c'est ouais. vrai qu'on va dire que c'est un modèle qui est plus ou moins à petite échelle est-ce que vous je ne pense pas que ces modèles soient plus ou moins euh, comment dire formulables à grande échelle ou d'un point de vue parce que justement le but est de contrer l'uniformisation et mm-hmm. ce n'est pas soit exportable, je pense, à, à l'échelle d'un pays ou quoi que ce soit mm-hmm. euh, comme modèle. Ou... Ben, ce,
3: ce que Jean-Martin aime bien dire, puis je vais le répéter parce que ça fait du sens pour moi, mais on cherche euh, plutôt de se débarrasser d'une agriculture euh, de masse pour remplacer ça par une masse d'agriculteurs c'est-à-dire okay. qu'au lieu d'avoir un fermier avec euh, sa grosse machinerie qui cultive euh, 10 000 hectares, <rire> je vais avec des gros chiffres, là mais à la place, on va avoir euh, 10 000 fermiers qui font un hectare, okay. qui soient répandus okay. sur le territoire. Pis, ouais. Je
0: pense que c'est important. Il c'est, y a quand même cette question-là aussi qui revient souvent. Est-ce que l'agriculture paysanne de petite échelle pourrait nourrir euh, le Québec? Ou même, qu'est-ce qui va se passer avec toute la, la notion des, des échanges internationaux? Euh, de, je pense que... Jean-Martin aussi l'a déjà dit, puis moi, je, je le pense aussi profondément, on a une partie de la réponse en ce moment. La, la multiplication des petites fermes, comme, en, comme Mike l'a expliqué, de se réapproprier le territoire au lieu d'avoir une grande ferme de monoculture, d'avoir plein de petites fermes qui occupent cette même parcelle, mais qui veulent la cultiver de manière écologique. Par contre, euh, pour ceux qui sont peut-être plus sceptiques, qui ne voient pas nécessairement... Euh, euh, la, la conversion totale à cette forme-là d'agriculture, je pense que euh, c'est, on, on, on est encore à la recherche de solutions puis, euh, tu sais, c'est pas parce qu'on n'a pas de, de solutions toutes faites, encore toutes terminées, que le, le, la suggestion n'est pas valide, ben que ouais, c'est pas pertinent non plus, Les petites hein.
2: solutions s'ajoutent au fil du temps. Et Et euh, exact. Ouais. C'est du perfectionnement. Ben, ouais, tu sais, de
0: faire comme vous faites aujourd'hui, d'interviewer des gens, de, de, de stimuler cette, cette friction-là, cette créativité, de, d'en jaser. Ouais. Alors, un moment donné, on, on, on Plus on on en discute, plus on on va approfondir la réflexion, puis plus on va avoir des solutions de plus en plus adaptées, de de plus en plus pertinentes.
3: Puis ça, c'est cool parce qu'en plus, on le fait. Si c'est cool, on est à Campus Université de Sherbrooke. Puis, tu sais, je pense que c'est ça aussi le nouveau modèle d'agriculture. On. on a beaucoup tu sais puis c'est ça qu'on a de besoin c'est, 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 c'est du monde qui arrive avec des, des diplômes universitaires qui ont des visions qui ont des qui ont des spécialités puis ils repensent le modèle avec leur avec tout leur bagage qui ont euh, scolaire tu sais puis c'est ça amène à des super belles solutions, qui auparavant euh, ne se fait répondre que par, euh, je sais pas, l'industrie de euh, l'industrie chimique quoi que ce soit ah. avec des réponses euh, ouais. ça, c'est vraiment très précises là. On ah, a comme... pas
0: toutes juste scolaire là, mais que... <rire> non, mais si on vient pas du milieu euh, scolaire, c'est <rire> bah, mais... ça parce que genre, je j'ai pas de diplôme. Ouais. <rire> non, mais,
1: mais même c'est, tes c'est expériences, bien. etc. Je veux dire, qu'en quoi ça te force plus que ton oui, oui, c'est sûr. 50, 50.
0: Sois, 50. Ouais. Puis tu sais, pour vrai, je, je disais ça à la blague parce que je, c'est quand même vrai. Tu sais, qu'est-ce que Mike dit au niveau. De, je pense que le paysage aussi d'agriculteurs et d'agricultrices euh, a, 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 a subi une genre de mutation où ce que tu sais, avant c'était vraiment plus, c'était le. Quand je pourrais dire, c'était, c'était, c'était plus le côté euh, régional, familial, euh, familial Versus là, je veux dire, c'est des gens qui n'étaient pas apparentés à ça, mais comme Mike dit, arrive avec vraiment un bagage de, de connaissances. Euh, une une vision de voir qui est comme totalement différente. Puis, euh, euh, dans ce sens-là, c'est encourageant aussi de voir cette nouvelle masse de, d'agriculteurs et d'agricultrices se former. Tu sais. ouais. Ouais.
2: Puis, il y a une vision aussi, comme euh, révolutionnaire, parce que j'ai entendu un de vos podcasts qui jasait de, des projets communautaires. Moi, j'ai trouvé mmh, ça mmh, ouais. super cool. Puis, ça sort de juste dire agriculteur, ça cultive des légumes, ça nourrit le monde. Il y a quelque chose d'autre à ça. Ouais. Tu peux interagir avec les gens. Mmh. Euh, j'avais trouvé ça super cool, le projet de M. Hervé, je m'en rappelle plus son nom de famille. Oui, Hervé Larose, hein? Hervé Larose, oui, c'est oui. ça. Puis, lui, c'est ça, il interagissait avec des jeunes, puis les jeunes apprenaient à se connaître, puis, euh, tu sais, oui. je sais pas si ça, ça t'a touché un peu ce projet-là, là, mais, ouais. Vraiment, mais Vraiment?
0: Bah, tu sais, moi, c'est, c'est par là que je suis passé, Ouais. J'ai fait ce programme-là, justement, le programme de Simon en agriculture urbaine. C'était okay. ce programme-là okay, okay, okay. De, de réinsertion en même temps. Puis moi, c'est ça qui, pour vrai, moi, ça, a été, ça a été un des, des meilleurs moves que j'ai fait aussi. là Encore là, on, j'approfondais, je, j'ai pu approfondir mes connaissances. Puis en même temps, je dis, on faisait une foule d'ateliers super intéressant Puis euh, c'est suite à ça que je me suis fait engager carrément par Provence-Sud-Ouest. Puis que, euh, de, de fil en aiguille, là, je suis rendu juste que l'année prochaine, je vais m'occuper d'une, d'une terre à Mascouche, la terre de l'ourson maraîcher, qui a à Provence-Sud-Ouest. Mais, mais oui, comme tu le disais, pour vrai, le, le potentiel de, de l'agriculture urbaine d'aller euh, reconnecter avec des populations. Euh, plus vulnérables ou en situation de précarité, de leur donner des outils, euh, que ce soit au niveau vraiment technique, genre d'apprendre comment cultiver la terre, mais même aussi de stimuler la la littératie alimentaire, le fait de de pouvoir bien s'alimenter sans nécessairement avoir un gros portefeuille non plus qui n'avait. Parce
2: que ces gens-là, des fois, ils n'ont pas tous les les sous pour euh, s'approvisionner en légumes de qualité puis là, ça ça vient les
0: aider à ce niveau-là. C'est super cool. Ben Hum. Oui, de de leur donner des skills. C'est pour les jeunes aussi, Euh, moi je trouve ça particulièrement inspirant de les voir aller parce que pour vrai euh c'est toutes les cohortes que j'ai vues passer à date aussi. Je veux dire, c'est des jeunes qui sont bouillonnants d'énergie, de, de créativité, puis euh, ils ont juste comme pas réussi à date à trouver ce qui les intéressait vraiment. Puis là, le fait de leur présenter ça, mais il y en a beaucoup pour qui euh, c'est, 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 ça l'allume ce brasier-là. Là,
2: ouais. C'est un, un parfait endroit pour jaser d'idées entre deux rangées. <rire> c'est ça, <rire> ouais, comme on disait tantôt. Ouais, ouais. Exactement.
3: C'est puis, puis, je veux juste franchir aussi là-dessus, c'est euh, moi, quand j'ai commencé à étudier dans, en agriculture euh, urbaine, euh, le, le constat que j'en ai fait là à la fin de à la fin de mon programme, c'est que l'agriculture urbaine, spécifiquement, là, sont les plus gros bénéfices, je pense qu'on y retrouve, sont vraiment euh, les bénéfices sociaux. T'sais. C'est, c'est, t'sais, on, c'est, c'est de se rendre compte que, qu'il y a un potentiel énorme de, de réunir, de, de mobiliser des gens, de reconnecter les gens ensemble. Puis ça, c'était vraiment ce qui... Ce qui Ce que je trouve qui est le plus magnifique quand on parle Ben. d'agriculture urbaine.
2: Oui, c'est vraiment cool. Je je trouve ça super inspirant. Euh, J'ai trouvé ça vraiment drôle. En tout cas, je vais vous dire deux mots, essayez de deviner. Euh, Rue Tabaga et enthousiasme. C'est, euh, vous avez choisi avec Jean-Martin, parce que c'était comme la manière de, d'enthousiasmer les gens, c'est pas en la culpabilisant, puis c'est vraiment en mm-hmm. leur disant Check ma Rue Baga, man. <rire> c'est
0: tellement classique, Jean-Martin. Ouais, voir, c'est, ça, c'est ce vrai, genre ça.
2: de truc. Check mon Ruta Baga. C'est et, et donc, il est comme pince-en-rée un peu, il dit yeah, ses ouais. affaires, puis avec un sérieux, mais tu sais, ouais, il veut juste ouais. faire rire les gens, puis. Ouais. Euh, mais j'ai trouvé ça super cool. Je dirais, ouais. J'étais d'accord. Je sais pas si ça, ça vient toucher un peu votre mentalité de.
3: Tellement. ouais Tu sais, moi, justement, quand je disais au début, je voulais être vegan. Ouais. J'avais tout le temps, j'approchais euh, les problèmes environnementaux avec. Euh, j'étais très en mode. Euh, je sais pas comment dire, mais.. Euh, j'étais dans l'air des problèmes, puis là à, de comprendre comment arriver dans la solution t'sais. moi je trouve que la, la façon la plus pertinente de demander à quelqu'un de manger moins de viande, c'est pas en disant mange moins de viande, mais c'est en disant mange plus de légumes <rire> ouais, ouais, des c'est des bons légumes puis ouais, ouais. de la variété, puis de la diversité puis c'est là que je pense qu'on, qu'on rejoint plus le monde
0: ouais. Ouais. je suis d'accord c'est, vrai. c'est je pense que comme Mike tu le disais aussi le, d'être dans une dynamique de culpabilité à un moment donné euh, ça peut être utile, admettons, pour euh, des fois, euh, justement, dire, OK, je deviens vegan parce que là, je, je regardais un documentaire, puis genre, je me sens horrible. Ouais. Mais sur le long terme, en tout cas, selon moi, tu sais, je ne suis pas un expert euh, sur le sujet, mais selon moi, c'est, à un moment donné, c'est, c'est essoufflant, ça devient lourd. Puis, euh, quand tu es dans cette dynamique-là de culpabilité, c'est souvent pas là qu'il y a le plus d'effervescence, mmh. que tu accroches des ouais. gens, que tu pars des nouveaux projets, que tu as un impact. Fait, comme Mike le disait, je pense qu'en étant dans l'enthousiasme, en étant dans l'exemple aussi, ouais. en, 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 et non dans la culpabilisation, c'est de montrer un exemple de comment on peut vivre bien en étant heureux, en étant sain. C'est ça que Jean-Martin a fait, puis on a vu à quel point ça a l'a, ça l'a résonné. Là, chez ouais, gens, c'est vrai,
2: c'est mmh. vraiment super cool. Mmh. Mmh. Euh, ouais, Pardon, vas-y. excuse-moi,
1: non, j'ai, j'avais une petite question, parce que j'avais quelques exemples de, de projets, notamment en France, et je me demandais si la majorité de ces projets donc étaient souvent conçus en milieu rural, pouvaient être pensés donc à l'échelle urbaine ou justement.
3: Ben, ben oui, je pense que où ce que Jean-William travaille, ça en est un parfait exemple. Tu sais, c'est un modèle, Jean-Martin a développé un modèle, puis en région, tu sais, mais, mais l'avantage que tu aies besoin de petits espaces. Parce
1: ce que oui, on a... Non, je te coupe deux secondes parce qu'on a ouais. interrogé justement les, les fermes, Et Je sais qu'on a justement parlé de cette problématique de, d'agriculture urbaine grâce à la densité. Ouais. C'est pour ouais. ça que, ouais. que je me demandais ça. Ouais. Et...
0: Ben, c'est ça. Ben,
3: ouais. Je ben, ben je, je, c'est un peu ça que je dis dans le fond. Étant donné qu'on est quand de cultiver sur des petits espaces, mais en ville, des petits espaces, on peut retrouver à plusieurs endroits, que ce soit sur des que ça, que ce soit sur des toits, que ce soit des, des parcs, des fois, qui sont un peu euh, dévitalisés. Mm-hmm. Tu il y, des, des, y, a, y a vraiment moyen, je pense, de, de réintégrer de l'agriculture même dans nos milieux urbains. Là, pis...
0: Ben oui, exact. Puis, je pense que, comme Mike aussi disait, euh, tu sais, je pense pas qu'on pourrait nourrir euh, la ville de Montréal euh, uniquement avec l'agriculture urbaine. Puis je ne sais pas si c'est vraiment ce serait autant ça l'objectif. Mais euh, le, le modèle biointensif s'applique super bien en ville. Comme Mike le disait, on a moins d'espace. Mais je pense que ce qui est le fun aussi, c'est de, de garder le, le pouvoir que euh, l'agriculture urbaine peut avoir. Là, c'est, un, c'est un catalyseur. Euh, au niveau des, des luttes sociales, au niveau du filet social, de créer ouais. un tissu social fort, solidaire, qui avance ensemble. Puis pour moi, c'est vraiment ça mm-hmm. l'atout numéro un de, de l'agriculture urbaine. Encore plus, même quasiment, que l'effet nourricier en tant que tel. <rire> c'est un lieu de, de
2: rencontre facile, quand
0: même, un, un jardin ou un.
2: Un, un petit hectare de, de culture, je veux dire, ça touche tout le monde, l'alimentation touche tout le monde. Mm. Euh, puis l'enjeu écologique aussi, donc mm. le fait de, de se rencontrer à ces mêmes espaces-là, c'est sûr mm. que les gens de, doivent se rejoindre d'une certaine manière. Oui, ça puis
3: est... je fais 10 pouces, euh, moi, c'est un des de professeurs que j'ai beaucoup aimé euh, à Victo, euh, qui est Athanasios euh, Miou, qui lui euh, a commencé sa, sa carrière en agriculture urbaine en ayant des jardins, il était responsable de des jardins communautaires euh, euh, dans le nord de Montréal. Puis euh, se retrouver dans une dans une dans une collectivité qui était qui était vraiment multiethnique mmh. Puis euh, finalement, de fil en aiguille, en essayant d'attirer le monde vers le jardin. Mais euh, ben c'est cool parce que le monde arrivait un peu avec leur euh, euh, leur connaissance qui est une fois de, de, plus culturelle à propre à eux avec oui. euh, des variétés de légumes que nous, on ne connaissait pas nécessairement, puis c'est oui. une super belle façon de rencontrer, tu sais, euh, puis de parler de, 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 de différentes cultures, puis de oui. comment tu cuisinais ça, puis les échanges qui se, retrouvent, euh, qui se retrouvent comme ça dans le jardin, c'est, c'est, ben oui, c'est, c'est enrichissant fou, pour tout le monde. Hein? Ça, pour vrai, c'est pas genre
0: un bel exemple genre d'intégration, là, de, 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 d'avoir, euh, d'avoir ce, cette possibilité d'échanger là autour de la nourriture, autour des techniques, euh, Niveau de l'agriculture. Puis j'avais une un anecdote un peu similaire aussi où ce que, euh, au jardin où ce que je travaillais juste à côté. on avait un acre. Puis juste à côté, tu avais plein de petits jardins communautaires. Puis euh, justement, tu avais comme un monsieur serbe qui euh, lui avait réussi à adapter genre, certains types de légumes qu'il avait chez eux, certains types de choux qu'il ne retrouvait pas ici, qu'il avait réussi à les adapter, puis maintenant, il les faisait pousser dans son okay. jardin, puis de temps en temps, il allait se rechercher des graines genre, ah ouais. <rire> euh, avec sa famille en servie. Je trouvais ça cool, je trouvais ça inspirant. Puis c'est, pour moi, c'est je trouve que c'est une belle manière aussi pour des nouveaux arrivants ou des moins nouveaux arrivants de, encore une fois, se réapproprier le territoire, connecter avec les gens, trouver des, des, mm-hmm. des, des lieux communs où qu'on peut échanger. C'est
2: un mode mm-hmm. de communication euh, ouais. facile quand même, le... L'agriculture, des fois, des gens qui sont pas tout à fait à l'aise en français ou en anglais, t'sais. aussi ouais, en plus, plus hein. Vrai. Ouais, c'est vrai. <rire> J'ai J'ai fait, ce genre d'attâtomat, tu sais. Puis c'est, pas trop compliqué, mais la personne est capable de parler, puis capable d'échanger facilement. Ouais, c'est vrai. c'est vraiment C'est vraiment cool. On tire déjà notre fin, malheureusement, c'était super cool. Mais on pose toujours une question à la fin de notre podcast, une question signature. Puis on se demandait pour vous, c'était quoi être acteur de changement dans le contexte actuel.
3: Hum, mmh, bonne ça, question. Une question c'est clair. Qu'est-ce qu'être
0: un acteur de changement
2: On vous prend sur le vif <rire> aussi. <Ouais. rire> Moi,
0: je pense que c'est n'est pas une réponse finale. Je pense que j'aime dire que souvent, des fois, des trucs comme ça, je trouve que ça, ça a besoin d'être en évolution et de, de justement ouais, de ça, se c'est... mouver au fil du temps. Mais mm-hmm. je pense qu'être un, un, un acteur de, de changement, euh, ben, c'est comme on disait tantôt, c'est d'essayer, je pense, d'être le plus cohérent. Euh, face à nos valeurs en premier, puis ensuite de d'aller par enthousiasme, par, euh, par passion, par envie, puis euh, d'espérer que dans le sillon qu'on va laisser, il y a des gens qui vont suivre, qui vont nous accompagner, mm-hmm. puis... Euh,
3: ouais, c'est ça.
2: D'en ouais. amener des compagnons avec nous dans ouais, le exact. voyage. Oui, ouais, exact. exactement. Ouais. C'est super cool.
3: Oui, je pense que j'allais aborder dans le même sens dans, dans ma tête en ce moment, c'est euh, j'ai l'impression on le sait nous, nous, on, on doit changer nos modes de vie sur plusieurs aspects puis il faut être dans l'action t'sais. il faut mm-hmm. constamment être dans l'action pour essayer de, d'améliorer nos conditions puis mm-hmm. c'est ça de, 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 de réussir à mobiliser le monde autour de projets inspirants puis des de solutions qui sont, qui sont vraiment porteurs de, de, d'avenir ben, je pense que c'est là qu'on, qu'on peut vraiment faire une différence puis de rejoindre le plus de monde possible fait puis tu sais des des solutions tu sais nous on en a une je suis convaincu que c'en est une tu sais le, le maraîchage comme ça écologique mm. mais dans, dans toutes les domaines il y en a tu sais puis c'est je pense que ça fait des petits. Tu sais, quand, quand c'est inspirant puis quand, c'est, quand ça rayonne, le monde, naturellement, sont, sont attirés puis ça, ça, va, ça va créer un effet boule de neige. Puis, mmh. puis Je crois beaucoup à ça. Là.
2: Ouais. Super. Ben, j'espère que votre pensée peut s'appliquer à tous les domaines, toutes les personnes, <rire> ouais. tous, tous les projets. Puis euh, Vous êtes vraiment super inspirant, les gars. Je trouve que vous avez des, des beaux projets. puis euh, Je suis sûr que les gens qui vont écouter ça à la maison vont être inspirés d'une certaine manière aussi là, à, vraiment à mobiliser leurs, euh, leurs amis, leur famille, là, mmh. à bouger un peu là, euh, face à cette, à cette crise-là. Donc, euh, merci beaucoup d'être euh, venu nous voir. C'est, c'est très présent. Merci, merci à vous de, de nous ouais. avoir invités. pour vraiment super contents.
0: Mmh. Estelle, merci beaucoup aussi à Rol. Euh, ouais, c'était, c'était super plaisant. C'est
3: le fun. On, on veut on veut en jaser. C'est, c'est <rire> ça, une partie de la solution aussi, je ouais, pense. Ça, là. Ouais, <rire> genre, on rejoint du monde euh, avec des podcasts. C'est vraiment cool. Ouais, super. Ben, merci beaucoup tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Salut. Bye-bye.